0: Ich möchte euch heute gerne einen Partner von Mosports vorstellen. Das ist die Otto Nova. Wer das noch nicht gehört hat, Otto Nova, man schreibt das übrigens O-T-O-N-O-V-A. Otto Nova, also eigentlich wie man spricht. Ähm, die Otto Nova ist die erste reine digitale private Krankenversicherung Deutschlands. Ihr könnt da wirklich komplett, ja, wie das eigentlich zum heutigen Leben gehört, alles digital handhaben, die gesamte Kommunikation zwischen euch und der Versicherung findet über eine App statt. In dieser App gibt es auch noch einen Concierge-Service, das heißt, ihr könnt dort Arzttermine werden für euch da vereinbart, ihr könnt die anchatten und dann bekommt ihr alle Infos zu euren Fragen rund um Gesundheit oder eben die Krankenversicherung beantwortet. Es gibt sogar einen digitalen Arztbesuch, also müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr da irgendwie per Videochat mit einem Arzt in Kontakt seid, der dann ja sowohl Diagnosen ausstellt, aber vor allen Dingen auch Rezepte und Krankschreibungen dort aussprechen kann, ganz schnell über die App und ihr spart dabei auch noch die Selbstbeteiligung. Und das wahrscheinlich Spannendste, auch gerade für alle, die sich für so eine private Versicherung entscheiden wollen, ist die Blitzstelleerstattung von euren Rechnungen. Das heißt im Leistungsfall, es wird irgendwie geprüft natürlich, aber wenn das dann der Fall ist, dann gibt es eine superschnelle Erstattung aller eurer Kosten und ihr habt das Geld direkt wieder auf eurem Konto. Die Otto Nova bietet alle normalen Produkte an, um es mal so zu sagen, private Krankenvollversicherung, Zahnzusatzversicherung, Krankenhauszusatzversicherung, also alle sind dabei. Und warum ich mich nun so, äh, so, so intensiv mit einer privaten Krankenversicherung beschäftige, kann ich euch sagen. Erstens, weil seit ich zum ersten Mal davon gehört habe, ich Feuer und Flamme bin und selber das Produkt angefasst habe, um es mal vorsichtig auszudrücken, ohne ins Detail zu gehen. Und unabhängig davon darf ich mit Freude und Stolz verkünden, dass die Otto Nova ab der kommenden Saison Main Partner bei Hyrox geworden ist und unser Gesundheitspartner sein wird. Die Besucher und Teilnehmer bei den Events können sich wirklich darauf freuen. Das Unternehmen wird, die Otto Nova wird immer vor Ort sein und wird richtig Gas geben vor Ort, um ja, von sich zu überzeugen, aber vor allen Dingen auch um die ganze HIROX-Atmosphäre mitzukriegen. Also Otto Nova nicht nur bei HYROX am Start, sondern jetzt auch bei Most Boards. Wenn ihr interessiert seid, schaut mal auf der Landingpage vorbei. Das ist get, also get.ottonova.de slash Hyrox get.ottonova.de und bei Fragen könnt ihr auch eine Mail schicken einfach an wir freuen uns, dass die Ottonova am Start ist jetzt viel Spaß mit der Folge bis bald, ciao Bevor es gleich richtig losgeht mit der neuen Folge von MoSports erstmal cool, dass ihr wieder dabei seid äh, möchte ich euch ein paar Infos zur Folge von heute geben, ich habe mich mit Mintra sehr sehr intensiv und lange ähm, über das Thema Feedback unterhalten es geht konkret darum wie läuft Feedback eigentlich bei uns heutzutage ab? Wer gibt Feedback und wer bekommt zu wenig Feedback? Ich glaube, dass so grundsätzlich Kritik eine ganz, ganz wesentliche Rolle im Umgang untereinander spielt. Und ähm, da haben wir sicherlich nicht nur als Nation, sondern auch individuell, zumindest kann ich das für mein Umfeld sagen, äh, an ganz, ganz vielen Stellen Nachholbedarf. Wobei der Sport da schon ganz, ganz weit vorne ist. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Würde mich freuen, wenn ihr uns äh, da Feedback zukommen lasst. Im wahrsten Sinne des Wortes wichtiges Feedback. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Ciao. MoSports. Fitness for everybody. Mo Sports, Fitness for Everybody, eine neue Woche. Mein Name ist Mo Fürste. Ich freue mich sehr, wieder mit euch am Start zu sein. Noch mehr freue ich mich, dass ich wieder mal nicht alleine bin. Mintra ist dabei. Hi Mintra. Hi Mo. Mintra, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Wir sind ja quasi live am Montag hier jetzt am Podcasten.
1: Ja, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Sonnig, schön, family. Vor allem
0: kommst du aus dem Urlaub, ne? Ja, am ich komme frisch aus erholt Sport. aus dem
1: Urlaub, ja. Und du? Wie war ich dein nicht. Wochenende?
0: <lacht> Aber Stimmt. es geht bald los. Es geht bald los. Noch eine Woche, dann darf ich auch ein bisschen Pause machen. Aber wir werden ja weiter podcasten, von daher ja. Ja, können wir das dann, dann besprechen. Widmen wir uns den wichtigen Themen äh, des Lebens. Und zwar finde ich wirklich, dass wir uns heute einem richtig wichtigen Thema des Lebens widmen wollen. Das stimmt. Ähm, denn wir wollen über Feedback sprechen, über ähm, sowohl gegebenes Feedback oder zugebendes Feedback als auch äh, zu bekommenes Feedback und den Umgang damit und darauf gekommen sind wir ja eigentlich so ein bisschen zufällig, ähm, weil wir uns ein bisschen gebrainstormt haben und dann bei dem Thema irgendwie hängen geblieben sind, ähm, weil wir festgestellt haben, dass das so ein Thema ist, über das irgendwie alle sprechen. Und ich glaube, jeder benutzt das sowohl im beruflichen Alltag als auch privat. Und man, viele reden darüber, was man alles machen müsste und wie es aussehen müsste. Aber ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass die meisten von uns allen grundsätzlich in dem Thema Feedback wahnsinnig schlecht sind. Das würde ich mhm. zumindest mal behaupten.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das, das könnte ich jetzt mit unterschreiben, wobei ich da mal direkt ausholen möchte, ähm, aus meiner Zeit als Trainerin äh, in den USA. Die Amerikaner sind da halt ganz anders, was das Feedback betrifft. Ne? Also die erstens... Ähm, Rutscht den viel eher ähm, ein Thank you oder also it was great, jetzt kann man sich darüber streiten, wie ernst die das meinen, aber ähm, ich würde mal behaupten, dass gerade im Bereich ähm, Training, Athletiktraining, also im Bereich Krafttraining, auf jeden Fall ähm, da die Amis und so ein, ein, ein Minischritt voraus sind, weil zum einen ähm, ist der Respekt irgendwie viel größer zwischen Coach und Athlet, also du kannst da auch nicht einfach hingehen und Trainer sein und dann sagen die automatisch Coach zu dir, sondern diese, diesen, diesen Namen Coach oder diese Ansprache Coach ist in der Tat ein Respekt also eine Form des Respektes für dich und den kriegst du auch nicht einfach so sondern den erarbeitest du dir quasi und mhm. ähm, dann ist es natürlich also dass die Respektgeschichte und zum zweiten ist es halt echt so dass die sich wirklich wenn die wenn die Trainingssession vorbei ist äh, thanks Coach und so weißt du also da kommt halt es kommt halt tatsächlich Feedback von deinen Athleten ähm, was, was Gold wert ist und, und, und nicht, in, nicht nur im Sinne von so einem simplen Thanks, was natürlich auch schön ist, weil man sagt man hier schon mal Danke fürs Training? Mhm. Also das äh, da muss ich mich auch, ich, weil da muss ich mich auch jedes Mal zuzwingen, aber ich mache es. aber das ist einfach bei uns anders. Das ist einfach in der Mentalität anders irgendwie verankert als dort.
0: Ja, genau, das, das ist, glaube ich, ich glaube, dass das tatsächlich ähm ein, ein sehr relevanter Punkt ist, weil du hast ja mit Recht gesagt, ist immer so ein bisschen die Frage, gerade bei den Amis, wie oberflächlich das dann am Ende des Tages ist mhm. und ob es einfach nur so eine Plattitüde ist, die man so raushaut. Mhm. Ähm, ist aber auch egal, weil ähm, und an dem Punkt mal anzusetzen, dass es gibt ja verschiedene Formen von Feedback, dass einem, die wichtig sind, vor allen Dingen im Sport, ist einmal das Externale, das ist alles, was du gerade besprochen hast, also mhm. das, was so dein Gegenüber oder die Person, mit der du gearbeitet hast oder zusammenlebst oder was auch immer dir gibt, und dann dazu aber auch das Internale. Also sprich, alles, was du bei dir selber ankommt nach einem Wettkampf, wie du dich gesehen hast. Mhm. Und die Gefahr ist dann eben, die einzige Gefahr, die manchmal da ist, glaube ich, ist, dass da eine Diskrepanz da ist. Also wenn du selber unzufrieden bist, weil das, was du gespürt hast im Wettkampf, wie du dich verhalten hast und so, dass das, oder bleiben wir, muss ja gar nicht Wettkampf sein, Training oder wo auch immer. Ähm, da bist du, hast du so eine Unzufriedenheit mit, dann hilft dir eben auch nicht das, das lapidare Thanks Coach, mhm. wenn du eigentlich selber mit der Einheit unzufrieden warst. Dann brauchst du schon tiefergehendes Feedback. Und dann würde dir eben mehr helfen, wenn jemand sagt, pass mal auf. Ähm, ich fand das wirklich gut, so und so und hier und hier. Äh, ich verstehe gar nicht, wie du damit unzufrieden sein kannst. Weißt mhm. du? Also diese, das ist ganz wichtig und das ist auch, glaube ich, ich kenne das zumindest von mir. Wenn ich nach Spielen vom Platz gegangen bin, habe ich häufig gedacht, boah, heute hast du echt äh, die Gasuhr getroffen. Und wenn mhm. ich dann auf die Terrasse gegangen bin und da haben dann die Eltern, Fans, was auch immer, die da standen, gesagt, hey, geil, gespielt, Mo dann war das für mich immer eher so ein oh, lass mich bloß in Ruhe, mhm. weil ich finde nichts nicht schlimmer als das meinen die ja nicht böse, ne? also es ist ja nicht nicht böse, aber es, ich finde nichts schlimmer als so eins, wo ich das Gefühl habe, das ist eben nur so rausgehauen um jetzt irgendwie nett zu sein, aber entspricht einfach nicht der Situation, wie ich sie empfunden habe. Wobei ich sagen muss, ja, wenn ich das dann auch weitermache, das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, weil immerhin gab es in die, zu dem Zeitpunkt Feedback, also immerhin gab es überhaupt Feedback
1: und ja, wir wollen ja genau. heute auch
0: Genau, und wir wollen ja vor allen Dingen heute auch über Bereiche sprechen, in denen es eben nicht so viel Feedback gibt, beziehungsweise teilweise gar nichts. Und da würde ich gerne eben eine, eine, Schild oder eine, eine kleine Schilderung mal geben oder mein Gefühl ausdrücken. Und zwar, ich bin der festen Überzeugung, dass egal in welchem Kontext wir uns bewegen, also ob es Sport ist, wie gesagt, oder privates oder berufliches, ähm, je, je höher wenn man das so in der Hierarchie mal messen möchte, je höher man in der Hierarchie steht, hm. desto weniger bekommt man Feedback oder desto weniger wird man vor allen Dingen zu Feedback geführt. Also, dass man wirklich mal einem erzählt wird, was man von dem, was man da so gerade macht, hält. Um es im sportlichen Kontext genau zu erklären, ich behaupte, wenn du ein Youngster bist, in einer Mannschaft jetzt hm. zum Beispiel, dann bekommst du den ganzen Tag Feedback. Hm. Und zwar an allen Ecken und Enden. Dann wird dir gesagt, was alles gut ist oder auch was schlecht ist, vor allen Dingen. Und je höher du aber hochwanderst, und enden wir mal beim Trainer, um das Extrembeispiel zu nehmen, ich glaube, dass ein Trainer so gut wie gar nicht mehr Feedback bekommt. Also wenn dann, wenn überhaupt, dann, wenn es wirklich irgendwie die Mannschaft kurz vorm Zusammenfall ist, weil sie so genervt ist oder wenn irgendwas so, so sehr brennt, dass das mhm. alles kurz vor, vor der Apokalypse mhm. ist, so ungefähr. Ja. Aber dass jetzt nach dem Training, wie du eben sagst, hier bei uns in Deutschland, ähm, oder ich bleibe mal bei meinen Mannschaften, wo ich es beurteilen kann, wenn, in denen ich gespielt habe, dass da jemand nach, der, nach dem Training zum Coach geht und sagt, hey Coach, geile Trainingseinheit heute hat mega Spaß gemacht, äh, würde ich behaupten, einen von tausend Fällen. Mhm. Und das ist irgendwie eigentlich so schade, weil ich glaube, dass eben gerade dieses Feedback geben bzw. Feedback bekommen, also Feedback im Allgemeinen, einfach so ein ganz elementar wichtiger Faktor ist, um auch im Zusammenleben, Zusammenspiel, zusammen trainieren äh, optimal arbeiten zu können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, da, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also der Trainer bekommt schon sein Feedback, ähm, wenn jetzt nicht aus dem unmittelbaren ähm, Mannschaftsstab, dann vielleicht auch über die Presse oder so. Also irgendwie kriegt er schon Feedback. Ähm, aber dieses, dieses ähm, kleine Feedback, sage ich jetzt mal, also das konstruktive Feedback, das fehlt. Nur ähm, ist es ja auch, das hat sich ja auch in Deutschland so ein bisschen durchgesetzt, also sowohl im Berufsleben als auch im Sport oder was weiß ich in allen wenn, wenn nichts kommt, ist es meistens gut. so ne mhm. Also das ist, das ist so das eine. Auf der anderen Seite glaube ich vielleicht auch, dass viele Sportler ähm, kein Feedback geben, weil sie sich nicht trauen, weil der Trainer das nicht so ähm, ausstrahlt, als wäre er dafür, weißt du, wie ich meine? Also so ja, nein, das ist schon
0: klar, ich, das ist auch so, ich, ich, also das ist ja jetzt ja auch kein Thema, wo wir sagen, das ist ganz einfach, rennt einfach alle jeden Tag zu eurem Coach und sagt ihm mal, was ihr von ihm haltet oder im Positiven oder Negativen, ähm, da, das ist ja gar nicht der Punkt, ich glaube nur, es ist eben wichtig, sich da anders mit auseinanderzusetzen, und ähm, sich auch mal zu fragen, welche, welche Aufgabe kann denn der Trainer da übernehmen, sich dieses Feedback anders einzuholen? Also äh, es geht ja nicht immer nur darum, dass, man das, dass das eine Bringschuld ist, gerade von jüngeren Spielern oder Athleten ähm, jetzt zum Trainer zu laufen und um dem zu sagen, was man da so in der Form hält, äh, von ihm hält. Aber was sind so auch Mechanismen, wie ein, wie ein äh, Coach dann vielleicht in dem Moment sagen kann, hey, pass auf, mir ist das wichtig, ich brauche hier an der Stelle von euch regelmäßig Feedback bitte macht von mir aus anonym, schreibt es auf, was auch immer. Oder mhm. man fragt eben wirklich direkt, sag mal, wie fandst du die Trainingswoche? Erzähl doch mal kurz, mhm. zwei, drei Punkte. So einfach, dass man dem vorbeugt,
1: genau. so dass das immer so ist. Einfach, ja.
0: Genau. Und übrigens, ist halt, ich habe ja ganz kurz im Vorgespräch zu dir gesagt, drop ich an der Stelle auch mal. Ähm, dazu, Das gilt genauso fürs Zusammenleben. Mhm. Also ich, ich hatte dir erzählt, dass ich mich mit, mit meiner Frau darüber unterhalten habe und wir so zu dem Punkt gekommen sind zu sagen, ey, ist echt krass eigentlich, weil tatsächlich setzt du dich ja nicht gegenüber, also zumindest wir nicht häufig, und sagst, ey, übrigens, ich finde das klasse, wie du das mit den Kids zu Hause machst und wie du mhm. das ganze Leben schmeißt. so. Das, das Aber ich erzähle das dir zum Beispiel ja. am Telefon, ja. weißt du? Ja. Dir erzähle ich oder ich erzähle es auch meinen Freunden, so, dass ich sage, wow, Wahnsinn, was da Stefanie zu Hause leistet. Ähm, aber ich erzähle es nicht ihr. Und das, obwohl ich das ja so empfinde... Nur warum ja, macht man das finde ich, das das
1: find ich total spannend irgendwie. Also bei uns ist es so, bei Jakob und mir ist es so, Jakob sagt mir das ganz oft, der kann das irgendwie. Und ich bin genauso wie du, dass ich das quasi anderen Leuten erzähle, aber das seltener zu ihm sage. Ich glaube, das ist einfach, ähm, wie man aufgewachsen ist auch, wie man ähm, Feedback selbst erfahren hat. Aber es ist doch trotzdem tatsächlich lustig, weil das ist ja ähnlich. Du bist ja deine Frau, deine Familie sind dir, ist dir ja mit am nächsten und wenn du Trainer bist, ist dir deine Mannschaft, deine Spieler, die siehst du ja teilweise dann sogar öfter vielleicht als deine Familie, auch ganz, ganz nah und den, diesen wichtigen Leuten kannst du oder gibst du kein Feedback, obwohl sie ja im Grunde genommen die, also unmittelbar täglich um dich rum sind und vielleicht sogar in einigen Stellen auch Feedback dringend notwendig, not, not, notwendig wäre. Ne? Also ist ja eben und, und, das ist,
0: und das ist ja das Schizophrene dabei, ja. Dass du weißt, also man weiß, dass das Feedback, dass das wichtig ist. Gerade wenn es auch noch was Nettes ist, dann weiß man ja auch, dass es gut ankommen ja, würde. Ja. Und man weiß, dass derjenige es gern hört und dass es dem hilft, Selbstvertrauen was auch immer. Ja. Aber man macht es trotzdem nicht. Und auch in der Mannschaft ähm, ist es eben, glaube ich, viel zu wenig so. Wir hatten jetzt eben den Trainer als Beispiel, aber ich war nun auch jahrelang Kapitän von der Mannschaft. Selbst da ist es so. Von dir wird an da wird an einer gewissen Stelle eben natürlich auch zu Recht viel, viel mehr erwartet mhm. als von anderen. Mhm. Aber das führt eben auch dazu, dass so ein, ich sag mal, normal gutes Spiel oder normal gutes Training auch nicht mehr reicht, dass dir jemand sagt, das hast du gut gemacht. Mhm. Also das muss dann immer schon ganz besonders und ganz speziell und mhm. herausragend sein, damit dann so ein Führungsspieler nochmal einen, hey, klasse, fand ich mega geil, wie du das heute gemacht hast, bekommt. Und das ist auch schwierig, weil ich glaube, dass... Feedback eben auch vor allem für Führung, Führungsspieler wichtig ist, weil man häufig die Gefahr hat, dass dann ansonsten es irgendwann heißt, ja, also hier ähm, der Mannschaftsführer, der hat sich da wegentwickelt oder der ist zu weit weg oder der arbeitet, ist ja eher Trainer schon. Oder ja. die, dass die dass das die Distanz einfach zu groß ja. wird und auch ja. dafür muss ich dringend ausgetauscht werden. Zumal, und das ist eben auch, ein, auch eine Erfahrung, würde ich gerne mal fragen, wie du das siehst. Ich habe das besonders zum Beispiel auch bei bei Frauen. ich habe ja auch zehn Jahre Mädchen trainiert mhm. ähm, im Hockey und äh, ich habe das besonders bei Mädels und auch jetzt immer noch, wenn ich, wenn ich mich umhöre oder mal mit, mit den Ladies spreche, da bei uns im Club, äh, die alle sa sagen, jetzt haben die gerade einen neuen Co-Trainer bekommen ja? und mhm. der ist eben ein Südafrikaner, der richtig so die auch rannimmt im Sinne von sagt, pass mal auf, hier, das war scheiße und mach mal so und warum mhm. schießt du nicht da und warum machst du nicht das? Mhm. Und das Feedback von den allen ist, das finden sie total geil, mhm. weil gerade die Mädels gerne dieses ehrliche Feedback wollen und nicht dieses immer nur hinten, hin, also das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, ich weiß, aber so dieses in Anführungsstrichen immer nur hinten rum und niemand sagt den, dem anderen offen ins Gesicht, weißt mhm. du? Und die sind total begeistert davon, dass es jetzt mal diesen Frontalangriff auch mhm. gibt, weil dass sie das, glaube ich, an einigen Stellen noch einfach nicht so richtig gewohnt sind.
1: Aber das finde ich, find ich zum Beispiel total interessant, weil ähm, wir also wenn wir jetzt mal das ganz große Big Picture sehen, wir ja auch nie immer richtig das sagen, was wir eigentlich denken, also beziehungsweise das ganz schwer ist. Und wenn man das immer sagt, dann, also da gibt es halt wenige, ich kenne ich kenn eigentlich nur zwei Leute, die das immer sagen. Und das ist manchmal echt hart, aber du weißt bei diesen Menschen einfach immer, woran du bist. Also du weißt quasi, okay, das ähm, ohne jetzt dass das jetzt übertrieben ist, dass man jetzt zu jedem seinem Senf gibt, aber also so Leute, die quasi immer feedbacken, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, die empfinden wir als unangenehm, weil sie wie gesagt uns einen Spiegel vorhalten, aber im Sport finde ich das ist es halt also, mehr als angebracht, ständig zu feedbacken und halt auch ehrlich zu feedbacken, weil ähm, du das brauchst. Du brauchst halt den Lob, du brauchst aber auch die konstruktive Kritik und du musst auch manchmal einfach wachgerüttelt werden, weil du nämlich genau dann äh, vielleicht wie das bei dir war oder was du so angedeutet hast, wenn du halt in so einer, äh, wenn du Kapitän bist oder so, dann bist du so untouchable und keiner traut, traut sich mir, dir was zu sagen. Und, und das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass ihr eine Auseinandersetzung habt, aber ähm, der Sportsgeist, der steht halt da drüber und dann verträgt man sich einfach wieder und man weiß einfach, woran man ist. So.
0: Ja, also. genau so ist es. Und, und ich, ich glaube auch, dass du, du, du vollkommen recht hast, im Sport ist es ist es so, dass das lernst du ja auch schon ganz früh. Also, wenn du neun bist und ich sag mal jetzt, ähm, wie gesagt, in der Mannschaft, aus, aus Mannschaftssport beurteilt, wenn du neun Jahre alt bist und du hast Training und du spielst einen Fehlpass, einen Scheißpass, mhm. dann kriegst du sowas von aufs Brot geschmiert, da Du kannst gar nicht bis drei zählen. Dann kommt vom Trainer, von den Mitspielern, rufen die, hey, was ist das für ein Pass? Mhm. So, ne? Wenn du ein gutes Tor schießt, laufen die alle in die Arme, nämlich mich in den Arm und sagen dir, das war ein geiles Tor. Mhm. Und meine Erfahrung auch übrig, übrigens dahingehend im beruflichen Kontext ist tatsächlich, dass du da, eine, da einen Riesenunterschied siehst. Wenn Leute mhm. aus dem Sport kommen und gewohnt sind, ja. die Feedback Echt? in... Solange es natürlich konstruktiv ist, ja. wenn es immer nur heißt, Scheiß passt, dann sagst du auch irgendwann so Leute jetzt mal gut. Ja. Aber du, ich sehe einen riesen Unterschied im beruflichen Kontext zwischen Leuten, die aus dem Sport kommen, wie ja. die mit Feedback und mit Kritik vor allen Dingen. Also na, sagen wir mal nicht immer nur Feedback, sondern auch, das ist ja eine Form von Feedback, aber äh, konkret Kritik oder mal Unzufriedenheit, ja. hey, das hast du, das fand ich nicht so gut. Mhm. Abgegebene Arbeit, in was auch immer, ein Job, den wir hier zu tun haben. Und wenn ich dann mal dazu sage, dass mir es das nicht so gut gefällt, da ist, musst du ja schon genau gucken, welche Worte du wie, wo ja. benutzt, damit du keinen auf die Füße triffst. Und das finde ich manchmal, kostet das auch einfach Zeit und Nerven. Das ist ja anstrengend. Okay. Und ist total anstrengend, anstatt einfach mal zu so sagen, pass auf, das war jetzt irgendwie nichts, ähm, macht nichts, setz dich nochmal ran, mach nochmal zwei, drei Stunden und dann äh, äh, ja, machen wir es einfach nochmal auf einem anderen Niveau. So. Mhm. Ich meine, da ist ja, halt, wo ist das Problem? Also das kann ja nicht, man kann ja nicht immer nur davon ausgehen, dass man was abschließt und dann sagen alle klatschen alle in die Hände und machen Standing Orations und sagen, hey, mega geil. Sondern manchmal sind Sachen eben auch einfach nicht so gut und dann muss das auch so gesagt werden können. Ich,
1: ja, ich glaube, der Schlüssel dabei ist, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass viele, die aus dem sportlichen Bereich kommen, ähm, das gelernt haben, nicht so krass persönlich zu nehmen. Also viele, die halt Feedback kriegen oder eine Rückmeldung kriegen und die ist negativ, das ist ja auch das ist ja auch im Bekanntenkreis so, dass es dann manchmal nehmen die das halt sehr, sehr, sehr persönlich und nicht, nicht hören das quasi nicht mit dem Sachohr, wie, so, wie man so schön in der Schule ja. gelernt hat, sondern halt mit diesem emotionalen Ohr und das, das dann geht es halt in die Hose und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist auch die 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 Kunst, glaube ich, das zu lernen. Also ich weiß nicht, ob du mal so ein richtig ätzendes Anschluss gekriegt hast. Ich hab, Ich kann mich halt an einen erinnern, ähm, das ist einfach so eine Geschichte von mir. Ich war in Jackson, Wyoming bei meinem Coach und Mentor ähm, und der hat, äh, da, da war ich quasi das einzige Mädel, dass die, da, die haben da so Soldatentraining und extrem so Bergsteigertraining gemacht und ich war wirklich das einzige Mädel. Ich war Mitte, Anfang 20. Ich war total out of shape. Also wir waren, äh, was weiß ich, wie viel Höhenmeter das da hat. So, also wirklich, ich war wirklich die schlechteste und ähm, das, da wurde aber nie was zu gesagt, ähm, aber also was das, mein Coaching, also mein meine Präsenz als Trainer betrifft, war ich aber auch die Schlechteste. Also ich war so, so ein Mäuschen. Ich habe mich halt nichts getraut, weil ich halt so eingeschüchtert von den athletischen Leistungen war, weil mhm. ich das ja auch selber kannte als ähm, quasi Athlet oder wie auch immer man das nennen will, ähm, was die da wirklich leisten und auch was die schon geleistet haben. Also ich war mega eingeschüchtert. Und hat mich irgendwann, das werde ich nie vergessen, Jordan, der Co-Trainer, Co hat mich dann zur Seite genommen nach irgendeiner Session, da waren dann auch alle schon weg und hat er mir, hat er mich so angeschrien und hat mir gesagt, was, was ich eigentlich hier da will und ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie ähm, weiterkommen will, dann muss ich mal mein verdammtes Maul aufkriegen und sonst bin ich hier falsch und da, da, da. Also er hat mir so richtig krassen Einlauf gegeben, was aber essentiell Feedback war. Nur halt mhm. die Art und Weise. Also er hat er halt wie so ein, du bist ja, so, also tatsächlich wie so ein drill sergeant hat er mich angeschrien und ich musste mich richtig zusammenreißen. Dass ich nicht heul. So, weil wenn ich da angefangen hätte <lacht> zu heulen, so, dann wäre das Ding durch gewesen. So, dann hätte er gesagt, ja, okay. Und ab dem Zeitpunkt, das war so, das war so der Turning Point. Das war so wie so ein Wake-up-Call. Also, und dann wurde das alles besser und dann habe ich das halt verstanden und habe halt auch über mich nachgedacht. Also ich war natürlich extrem, extrem ähm, ja, pf, angepisst darüber, ähm, aber ich, das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht und auch zum Selbstreflektieren. Warum ist das so? Wieso kriege ich mein Maul nicht auf? Was ist denn hier los? Und bababab. Und das war gut. So, das war das mhm. Beste, was mir hier passieren konnte. Und ähm, das ja. passt.
0: Das, da, dann, da, pass auf, das passt ganz geil. Da kannst du nämlich noch ein bisschen mehr zu ausführen, weil ich hatte ja eben das schon geschildert, ähm, was ich da von meinen, äh, den Mädels bei uns im Club so mitbekommen habe, wenn mhm. die erzählen, wie sie das mit dem Co-Trainer sehen und dass sie eben dieses, das klasse finden, dass da so diese ehrliche Feedback kommt. Ja. Deswegen wir haben ja uns überlegt, dass wir, wenn es passt, äh, so eine wilde These droppen wollen. Ja. Die wilde These. Und meine bezieht sich nämlich da tatsächlich auf den Unterschied Männer Frauen. Und ich würde mal folgende wilde These droppen. Frauen wollen eigentlich ehrliches Feedback, geben es aber nicht.
1: Also, ja, okay, also...
0: also äh, vorweg vielleicht, um es mal zu erklären, für alle, die das jetzt hören, es geht jetzt nicht darum zu sagen, das ist richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass es so im weitesten Rahmen Erfahrung die ich gemacht habe, dass ich immer wenn wir im Sportkontext jetzt vor allen Dingen, ne, ähm, mhm dieses ehrliche Feedback in den Teams, die ich gecoacht habe bei den Mädels ähm, oder wie gesagt, die ich es jetzt auch mitbekommen habe, gegeben habe, sind die total dankbar. Mhm. Ähm, aber das, aber in selber in der Lage, das in der Form zu geben, habe ich selten erlebt.
1: Mhm. Ja, da kannst du so tatsächlich ein bisschen Recht mit haben, weil ähm, aber das ist jetzt auch so weit ausgeholt, aber wenn Frauen quasi, also wobei, warte mal, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, gegen These. Die wilde These. Die Männer geben auch nicht immer ehrliches Feedback, ne? So. Also das nö, das, das, das eine nö, schließt nö, das andere nicht aus. Ja, point taken, absolut. Ähm, aber
0: darum geht es ja nicht, wir reden nee. jetzt <lacht> <drauf>. <lacht> ja jetzt Ja, Ja,
1: ja, schön, nee. Also was, aber was ich, glaube also was ich, da, also was ich glaube, womit das auch so ein bisschen zu tun hat, ist, wenn wir Frauen ähm, mal so ein bisschen, ich sag mal, äh. Ja, also wenn wir wenn wir wenn wir auch mal auf den Tisch hauen, wenn wir auch mal unsere Meinung sagen, wenn wir diese ganzen Sachen tun, die ja in, in der Gesellschaft so ein bisschen maskulin, äh, maskuline Werte ähm, äh, irgendwie haben, dann wird uns immer gleich angehängt, wir wären hysterisch, wir hätten was was ich, äh, also weißt du, es werden immer so emotional so Faktoren und auch so Stempel direkt so sodass man sich ja fast eigentlich gar nicht traut, was zu sagen, weil man dann immer direkt gleich die ähm, ja also so 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 eine so ein so Stempel kriegt und ich glaube ja gut aber nicht
0: im Sportkontext intrahen im Sportkontext. Nein, doch. nein, aber also, jetzt warte ja. doch
1: mal, ich habe ja gesagt, dass ich aushole. So. Ich will nur sagen, dass einem das quasi, dass, dass, dass es so gesellschaftlich so in diesen, ich sag mal, in diesen Rollen, also einem das so gesagt wird so. Also egal, mhm. ob das ein Kindergarten ist oder was bist du denn für eine Zicke oder so, weißt du so, also das, das wird einem ganz schnell so eingeprägt oder oder von so klein auf an und dann plötzlich bist du in so einem Umfeld, wo das okay ist und dann musst du halt erstmal umdenken. Und ich glaube, das ist halt schwierig. Weißt du, wie ich das meine? Ja, so okay, bisschen? verstehe ich.
0: Also das, ja, okay, glaube ich, ist das Ding so. Eher die Erklärung als das, ja, okay, das stimmt, das kann sein, aber ähm, in der Konsequenz ist es natürlich trotzdem ein Problem, weil du an der Stelle quasi Sachen einforderst oder gerne hättest, die du aber selber nicht ähm, sozusagen in der Form Leisten kannst, und das ist, das ist natürlich immer ein Problem. Und übrigens, du hast da mit deinem Einwand, Männer geben auch nicht immer ehrliches Feedback, sicherlich recht. Wobei in dem Sportkontext muss ich jetzt schon sagen, ähm äh, ja, ich glaube, da gibt es schon, gibt's schon tatsächlich einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie sich gegenseitig Feedback gegeben wird und so hm. im Umgang Klartext gesprochen wird. Aber das jetzt, würde ich jetzt ja, schon sagen. Also,
1: ja, vielleicht im Mannschaftssport auch, aber so jetzt ja. von, so von, von Trainerseite hier, sage ich jetzt mal, ja. kenne ich genug Kollegen, die auch das Maul nicht aufkriegen und immer nur sagen, good job, good job, good job. Anstatt mhm. mal sagen, Digga, was machst du da eigentlich? Was hast du eigentlich äh, einen Arsch auf? Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen oder so. Also äh, Finde ich übrigens
0: für Trainer noch schlimmer als bei Spielern. Also ja, wenn ein Trainer ja, 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 genau. die Kompetenz nicht hat, ist, ist das in meinen Augen ein riesengroßes Problem.
1: Da Und das, das äh, da gibt es halt ganz viele, die das nicht ja. können. Ja, das oh, ist
0: tatsächlich dramatisch. Ich, du hast ein Beispiel gedroppt. Ich würde auch gerne mal eins, eins, äh, nochmal in so eine andere Richtung gehen. Ja. Ähm, und zwar hat äh, ich habe auch ein sehr prägendes Erlebnis mit Feedback äh, in, meiner, in meinem Leben eigentlich, oder Karriere gehabt. Und zwar aber gar nicht so, wie du das jetzt gerade geschildert hast, sondern auf einer anderen Ebene. Und zwar habe ich, das war so äh, vor ungefähr so sechs Jahren oder so, sieben Jahren, mhm. äh, da habe ich auch mal Feedback bekommen. Also es hat, hat sich so mehrere, es hat sich eigentlich über Wochen hingezogen, dass immer mal wieder so Gespräche waren. Am Anfang hat einer mal was gesagt, irgendwie ein Freund von mir und dann mhm. ging das so weiter und dann irgendwann ein kleinerer Teil der Mannschaft. Und die haben mir ein Feedback gegeben, gegeben und ich habe das nicht verstanden. Mhm. Also ich habe das wirklich so, es war so, dass ich habe, also ich habe es inhaltlich verstanden, mhm. aber ich habe nicht verstanden, wie Leute mir so ein Feedback geben konnten, weil ich das, was die gefeedbackt haben, einfach nicht gesehen habe, dass das so ist. Also Sie es ging gesehen? konkret um, vor allen Dingen um Umgangsweisen miteinander mhm. und um die Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit Spielern oder mit dem Team spreche. Mhm. Und ich habe das deswegen nicht verstanden, weil, und da sind wir wieder beim Sender und Empfängerohr, ich alles, was die gesagt haben, ganz furchtbar fand, weil ich das überhaupt nicht in der Form so ausdrücken wollte oder so rüberkommen wollte. Mhm. Ich hatte also eine totale Diskrepanz in der Wahrnehmung, wie ich dachte, dass ich mhm. bei den Leuten ankomme mhm. und wie ich aber wirklich bei den Leuten angekommen bin. Letzten. Und das war total prägend, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, also mein Ziel ist, jeden hier besser zu machen und deswegen benutze ich manchmal den und den Weg und deswegen werde ich auch manchmal lauter und schimpfe mhm. und, und bin da äh, auch teilweise vielleicht fordere ich viel und so weiter. Aber gut, das verstehen die ja. Ich will die ja nur besser machen.
1: Mhm.
0: Konsequenz war, für die war ich, für die meisten war ich einfach nur der immer nörgelnde, äh, Team-Captain, der allen auf, auf die Eier geht und die Trainingseinheiten boring macht, weil er, wenn man Fehlpass spielt, mich auch schon gar nicht mehr ernst genommen haben, weil sie wussten, bei jedem Fehlpass wird sowieso wieder rumgepöbelt. Weißt du? Und das war so krass, weil ich hatte das, es hatte sich halt so ein bisschen wahrscheinlich eingespielt und eingebürgert und ähm, äh, ich habe das auch in der Form nicht mehr so richtig wahrgenommen, aber für mich war, steckte auch 0,0 irgendwie Frust oder Negatives dahinter, sondern eben ich habe das als meine Aufgabe gesehen, da sozusagen das Feedback auf diesen ganzen Kanälen zu geben hm. und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass das offensichtlich einfach völlig über die Stränge geschlagen ist. So, und was war meine Konsequenz daraus? Hm. Ich habe wirklich ab dem Tag, glaube ich zumindest, habe es auch des häufigeren Feedback bekommen danach, ähm, mein Verhalten komplett umgestellt. und habe viel versucht, viel kollaborativer an die Sache ranzugehen, hm. viel mehr in Führungsteams zu arbeiten, mich mit den anderen abzustimmen und darüber zu sprechen, ähm, was haltet ihr davon, wie seht ihr das und so. Ähm, also wirklich so ein Switch. Cool. Und ich bin rückblickend da sehr, sehr dankbar für, dass es diesen, dieses Feedback in der Form gab, auch wenn das eben, das hatte, aber das war eben auch so ein Punkt, der sich so aufgestaut hatte, weißt mhm. du? Also da ist keiner, das zog ja. sich quasi über zwei Jahre hin und dann war bei denen allen eben so ein Punkt erreicht, of no return. So, jetzt. Das ist
1: halt schlecht, ne? das haben halt viele.
0: Genau, und in, also ich bin auf der einen Seite froh, dass es dann diesen Point of No Return gab, der mir dann sozusagen nicht auf den Pott gesetzt hat, wo ich mich dann verändern konnte. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch immer die Frage gestellt, Leute, warum habt ihr mir das nicht vor einem Jahr äh, mich zur Seite genommen mhm. und das gesagt? Dann hätten wir das ganze Thema doch im letzten Jahr anders lösen können. Und vielleicht wären wir dann erfolgreicher gewesen, weil das tatsächlich so war, dass viele gesagt haben, dass es einer der Gründe war, warum sie sich eben nicht so entwickeln konnten. Und also Was? das ist, deswegen, ich wollte nur sagen, das ist eben beim Thema Feedback auch ein, ein relevanter Part so im Kopf zu behalten, dass, ähm, dass das wirklich schwerwiegende Auswirkungen haben kann in alle Richtungen und für alle Beteiligten. Sowohl das Geben, als auch das Nicht-Geben. Weil das bewirkt ja bei mir zwar kein Prozess, aber die Gesamtmannschaft hat es an der Stelle natürlich schlechter gemacht, weil die ja, uns das beschäftigt hat. Ja,
1: ja das ist, das ist halt tatsächlich auch ähm, interessant, dass dieses, ähm, dass das das weiß ich nicht, kennt, glaube ich, jeder von uns. Dass man halt so lange die Klappe hält und irgendwann platzt es halt alles aus einem raus. Und das ist halt dann schon tatsächlich meistens, also in deinem Fall ja nicht, aber in vielen Fällen dann einfach zu spät. Ne? Und das, Auf jeden ähm, Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das ist zu spät und es ist eben auch und es ist eben dazu auch noch unnötig. In den meisten Fällen zumindest.
1: Aber nochmal noch mal zum Thema Führungs-, also dass man quasi an der Spitze, dass da so einsam ist und dass, einer, dass keiner einem so feedbackt, ähm zum, also sowohl Trainer, ich sag ich, ich vergleiche jetzt einfach mal so einen Trainer mit so einem Chef. Ne? Ja. Ähm, bei Trainern ist es ja auch schwierig, weil du dich halt immer auf dünnes Eis begibst und beim Chef ja genauso. Da musst du halt schon einen richtig großen Arsch in der Hose haben und halt auch bereit sein, quasi im schlimmsten Falle deine Koffer zu packen, sozusagen. Oder, oder halt, ne? Weil, ähm, also ich selber habe das auch erlebt, ich weiß nicht, also ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Athletiktrainern so, dass sie entweder ähm, ja unter ihrem Cheftrainer so ein bisschen leiden, weil er sie nicht so machen lässt, wie, wie er will oder dass sie quasi total super ähm, zusammenarbeiten. Also das, es gibt halt beide Extreme und wenn du halt äh, in so einer Situation bist, egal jetzt beruflich, athletisch oder halt äh, jetzt äh, bürotechnisch, ähm, so ein Chef hast, wo, wo, wo es nicht so richtig rund läuft und du das auch siehst und das ist dann halt total, also da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein weg zu finden, konstruktives Feedback zu geben, ohne sich da so ein Gameplan zu legen, ist echt schwer und ähm, da kann man teilweise gar nicht so super ehrlich sein. Also das ist
0: ja, aber das ist finde ich für, also wenn das so ist, ist das für mich Verfall der Gesellschaft. Also wenn man nicht ehrlich sein kann, weil das sonst Konsequenzen hat. Also klar, es gibt Themen, die muss man auch nicht ansprechen in so einem Kontext, aber wenn das tatsächlich so der Fall ist, dann ist das Arbeitsverhältnis in meinen Augen von vornherein ja schon gestorben. Also da, das ist ja dann zum Scheitern verurteilt.
1: Hm. Ja, Wenn aber du, du, der... du denkst jetzt gerade so an deine ganzen Situationen. Es gibt doch aber auch richtige Konzerne, wo es halt richtig Hierarchie gibt. Da ist es einfach nicht angebracht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja gut, es gibt, es gibt äh, sicherlich Strukturen, in denen nicht in jede Richtung Feedback gewünscht und angebracht ist. Da gebe ich dir ja, recht, ja. in so einem Konzern. Da, aber über die Beispiele sprechen wir dann ja auch nicht. Also da, das sind ja dann sowieso, die haben dann ja eh andere Probleme und deswegen mhm. sind die Fluktuationen dann ja auch so hoch, dass die Leute eben irgendwann entweder aufsteigen oder gehen, weil sie keine Lust mehr haben, dann in der Position zu sein. Ich glaube, ich glaube, dass so im Sportkontext oder auch in, in so kleineren äh, Unternehmen äh, das schon einfach super wichtig ist, dass man da nichts an irgendeiner Stelle aufstauen lässt und sich da in, gewissen, in einer gewissen Regelmäßigkeit austauscht. Vielleicht ist das auch nochmal eine Chance, jetzt äh, kurz ein bisschen den Schwenk zu finden, darüber zu sprechen, was sind denn Methoden? Also was können wir denn äh, den Leuten sozusagen empfehlen? Ich kann da zwei Beispiele zu nennen. Also wir hatten einmal bei der Nationalmannschaft äh, eine Phase, wo tatsächlich sogenannte Feedback-Gespräche angeordnet wurden. Also mhm. da wurde angeordnet, dass nach also nicht jeden Tag, aber auf so einem Lehrgang, zwei Wochen, ähm, war dann alle drei Tage oder so nachmittags eine Art Spaziergang wurde das genannt oder Kaffeespaziergang angesetzt und der war dann immer eingeteilt in Kleingruppen, so Dreiergruppen oder so mhm. und in denen ist man dann da rumspaziert, hat einen Kaffee mitgenommen und das Ziel war, sich da Feedback zu geben. Mhm. Also ich, ich muss gestehen, ich fand das immer ein bisschen affig, weil ich immer das Gefühl hatte, so ja, also erstens weißt du ja gar nicht, ob das gerade jemand ist, dem du überhaupt Feedback geben willst, weil mhm. es ist ja eingeteilt. Mhm. Ähm, vielleicht hast du mit den beiden gar kein Thema, dafür mhm. aber mit sechs anderen. Ähm, so. und, aber ich muss sagen, am Ende war es halt trotzdem immer so, man hat sich diese halbe Stunde halt zusammengesetzt, ein Käffchen getrunken mhm. und hat sich halt unterhalten in der kleinen Gruppe. Und natürlich sind da dann auch Punkte aufgekommen, das war jetzt nicht immer so, ey, hier, äh, Julian, du bist, äh, an dir mag ich das und das mag ich an dir nicht. Mhm. Und hier, Moritz, an dir mag ich das und das mag ich nicht. So war es halt nicht. Aber es sind zumindest immer so ein paar Sachen entstanden. Und ich fand, auch wenn es mich damals eher genervt hat, aber so ist das eben, das sowas merkt man erst nach der Karriere, auch wenn es mich damals eher genervt hat, muss ich sagen, ich finde die Idee, so einer Feedbackrunde Raum zu geben, erstmal relativ schlau. Weil selbst wenn das nicht oh. immer dann zur konstruktivsten Lösung führt, da, so hat das Feedback dann doch erstmal einen gewissen Raum. Also ich kann das tatsächlich nur empfehlen, ähm, Feedback und so Kritik Raum zu geben, dass die Leute die Möglichkeit haben, auch mal in Ruhe darüber nachzudenken. Wenn man das einfach im Arbeitsalltag erwartet, dass es das regelmäßig gibt, ist das, glaube ich, eine Utopie.
1: Ja, ja ich, ähm, ich sehe das genauso, wobei ähm, so dieser... Ich wenn, wenn du es jetzt in die andere Richtung denkst, das ist immer so ein bisschen böse dieser Kummerkasten so. Ähm, wir, 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 also als ich, ich, also ich rede jetzt wieder allgemeiner sehr, aber wir sind schon sehr ähm, meckerlastig, würde ich mal eher sagen. Und äh, wobei ich Wer jetzt ist auch, ja so als Nation ja so. wir sind eine
0: Nörgelnation, eine ja, leidische <lacht>
1: Nörgelnation. Und was ähm, ich jetzt auch gleich so quasi jetzt Überleitung nehmen will, mein Tipp an alle ist oder auch so an also den ich jetzt so quasi mitgenommen habe aus USA und auch hier versuche weiterzuführen. Wenn es mir nicht gefallen hat, gebe ich kein Feedback, aber wenn mir was gefällt und wenn ich etwas gut finde, dann sage ich das den Leuten, ob das jetzt hier der Volunteer bei Hyrox ist, der sich den Arsch aufreißt, ich sage denen das oder ob es jetzt ein ein, ein, ein Drop-in war bei irgendeinem Fitnessstudio, wo der Coach richtig gut war, ich sag denen das. So, also, mhm. ich sage das. Aber warum gibst
0: du kein Feedback, wenn es dir nicht gefällt?
1: Nee, weil weiß ich nicht, weil ich dann einfach in dem... Also, wenn es mir richtig wichtig ist, mache ich das, aber wenn wenn es tatsächlich nur so eine, ich sag mal, so eine Bekanntschaft ist für so einen Tag, jetzt, ob das jetzt High Rocks ist oder ähm, äh, irgendwelche Fitnessstudiobesitzer oder Coaches, dann ist mir das gar nicht... Dann bin ich da vielleicht zu oberflächlich für, weil ich da nicht so in so, so ein... Ähm, ja, in so eine tiefe Konversation rein möchte. Aber okay, aber das ist doch gefährlich, oder?
0: Weil dann nimmst du doch jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel High Rocks volunteer bleiben und du gibst dem kein negatives Feedback, dann nimm, läufst du ja Gefahr, dass, dass... Also warte mal,
1: nee, okay, das ist vielleicht blöd gesagt, wenn nicht, wenn mir da welche richtig gegen den Strich gehen, dann sage ich denen das. Aber wenn da okay. einfach nur welche sind, die kennt man ja auch, die ja einfach nur ihre Zeit abstehen, so, weißt du, da ja. da da vergeude ich dann, einfach meine Zeit nicht mit, sondern dann ja, sage okay, ich lieber, so geh ich lieber dem oder derjenigen, die da irgendwie so...
0: Aber ja, ja. es ist auch
1: nicht so, dass ich mich da hinstelle und sage, hm, wem kann ich jetzt Feedback geben? Ich will nur sagen, dass ähm, wenn jemand irgendwas richtig cool macht, was mir auffällt, dass ich das dann auch immer sage.
0: Ja, so. das finde ich übrigens einen ganz guten... Äh, äh, das finde ich neben dem, dass ich wirklich glaube, dass Raum, Feedback raumgebend schlau ist, finde ich das auch äh, wirklich gut so mitzugeben, dass man, wenn jeder sich jeder mitnimmt und sagt, ey, ich bin einfach bereit mal damit anzufangen zumindest... Leuten oder Sachen, Dinge, die mir gefallen haben, in der Form auch zu kommunizieren ja. und die Leute wissen zu lassen, dass sie mir gefallen haben. Wenn man damit, wenn jeder damit anfangen würde, ähm, sich das so in seinen Daily Schedule einzubauen, zu sagen, ey, pass auf, das muss man ja auch nicht übertreiben. Man muss ja jetzt nicht alle 15 Minuten rumlaufen. Nee, und sagen, weil ey, das ist nicht mehr du authentisch. Auch Nein, genau. Aber wenn es wirklich Sachen sind, die dir so im, im, die einem auffallen und, und die eben nicht auch immer nur sind, um wieder im Sport zu bleiben, wo dann nach, beim, wenn du die, also sorry, aber wenn du beim Fußball irgendeine Berichterstattung durchliest, dann sind immer die, die gut gespielt haben, haben immer ein Tor geschossen. So. Ja. Also die haben dann immer sofort gut gespielt. Auch wenn die manchmal nur am langen Pfosten standen und das Ding ins leere Tor geblockt haben. Aber das war dann auch selbst in diesen Bewertungsportalen, Sportal und so und Communio, was so für Spiele gibt, haben die immer gute Noten, weil die haben am Ende halt ein Tor geschossen. Und ich würde meine, das, was wir jetzt gerade besprechen mit dem positiven Feedback, aber eben nicht nur auf diese Sachen, die sowieso jeder als gut bewertet, ja, genau. sondern so Kleinigkeiten im Alltag, ja. wie du sagst. Und übrigens, das, ich, das Erste, was ich mitnehmen werde, ist ist das für, fürs Privatleben. Also wirklich diese Kleinigkeiten im Alltag, bereit zu sein, an den Stellen mal zu sagen, ähm, mal zu sagen, das war, ey, das war super, vielen Dank. Mhm. Ähm, ja. Oder das, ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich wäre, äh, das Game wäre ganz extrem abgesteppt, um den um richtig denglisch zu werden. <lacht> ähm, und das wäre das wär wirklich ein Gamechanger. Ich glaube, das wäre wirklich ein Gamechanger für ganz, ganz viele im Zusammenleben. Also fände ich auch mega interessant, ähm, von unseren Hörern da mal ein paar Stories so zu hören, ob sie das besser machen oder anders machen. Weil wir haben jetzt ja in den letzten Wochen echt ähm, dankenswerterweise äh, eine Menge Feedback bekommen. Ja, ja. Ob es jetzt über Instagram war, an deinen oder meinen Kanal oder auch, ähm, wir hatten ja schon mal gesagt, per Mail an, an mo.absolut.de. Ähm, ihr könnt da uns jederzeit was schicken und, und habt das ja auch reinweise gemacht. Und gerade bei diesem Thema finde ich es auch total spannend, mal zu hören. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen und äh, das ist negativ völlig in die Hose gegangen, wenn ihr angefangen habt, Feedback zu geben oder welches bekommen habt. Also drop das gerne. Ja. Ähm, womit ich eigentlich zu dir überleiten will im Winter. Ja.
1: Ja, ich habe auch, ähm, also wir, unsere letzte Folge ging ja um das Thema Trainingsweltmeister, also Leute, die im Training super performen und dann aber plötzlich in der Wettkampfsituation das nicht abrufen können. Und da habe ich auch einiges, ähm, also was heißt einiges, aber so zwei, drei Nachrichten zu bekommen. Und eine Nachricht fand ich ganz interessant von ähm, einer Hörerin, die ähm, das in ihrem Umfeld hatte. Also
0: okay, du kannst ruhig sagen, wie heißt es? also ohne Nachnamen.
1: Nee, Bin ich habe ihr, glaube ich, jetzt extra gesagt, ich sag's ihr nicht. Ach so, okay. Ähm, und <lacht> Schade. Also und von daher hatte ich, also sie hat sie hat einfach gefeedback, dass sie einen ähm, bei sich hatte, der quasi immer zugemacht hat im Wettkampf. Unter anderem auch bei High Rocks und auch bei anderen K Wettkämpfen diese Leistung, die er sonst gezeigt hat und die ja auch messbar ist, nachvollziehbar, nicht abrufen konnte. Und dass sie sich das quasi ein Herz gefasst hat und ihn angesprochen hat. Und ähm, ihn, ihm auch quasi da so einen Weg gewiesen hat und ihn, der dann auch tatsächlich zum, zum Sportpsychologen ist und ähm, da wirklich einige Blockaden waren einfach. Ne? Und sowas finde ich halt cool, wenn man das hört, dass, dass ähm, da geht halt auch, das ist ja im weitesten Sinne auch ein Feedback oder das ist ja ein Kümmern diese Person dann auch den Mut zu haben, die anzusprechen und auch nachzufragen und das nicht quasi so als Tabuthema zu sehen und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das war ja bei uns auch Thema, dass ähm, du ja gesagt hast, dass du ein bisschen das nicht so ganz verstehen kannst ähm, und ich war ja eher so Verfechter dafür, dass es da meistens auch andere Gründe für gibt und ähm, deswegen fand ich das ganz cool. Das das Nein, das ist mega.
0: Also vor allen Dingen finde ich gut, dass die Trainerin sich da an der Stelle eben das Herz gefasst hat. Und ich weiß gar nicht, ob sie hey, Trainerin ist um. oder
1: einfach nur Trainingspartnerin. Ne? Also okay, ich glaub, eher Trainingspartnerin. sei einmal dahingestellt. Aber mhm. dass sie sich
0: eben an, der, an, der, an dem Moment da äh, sozusagen den Mut zusammennimmt und das äh, ja. wirklich anzusprechen, mhm. weil es gerade, egal ob jetzt Trainer oder Trainingspartner, kriegt man ja live mit, was im Training passiert. Und wenn es dann im Wettkampf eben anders aussieht, ähm, erstmal super, dass sie das da angesprochen hat. Um, und natürlich ist es so, dass es für, für, dafür Gründe gibt, warum man seine Performance im Wettkampf nicht abrufen kann. Ich glaube bloß, also das war ja, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, ich glaube bloß, das würde mich halt so wahnsinnig machen, wenn ich das wäre, dass ich alle Hebel in Bewegung setzen würde. Wenn ich weiß, ich laufe im Training die 200 Meter in, äh, schieß mich tot, 19 Weltrekord, 1930, <lacht> Weltrekord ungefähr, wenn ich weiß, dass ich im Training so laufe, und ich laufe im Wettkampf regelmäßig 21, dann würde ich aber jeden Stein in Bewegung setzen, um irgendwie daran zu arbeiten, dass ich diese meine Trainingsleistungen auch im Wettkampf abrufen kann. Das ist ja eher das, was ich nicht verstehe. Wie ja. Leute langfristig sozusagen ihrer Performance aus dem Training hinterherlaufen können. Und es, wenn das mal eine Zeit lang so ist, okay. Aber dann muss ich doch, wie jetzt in deinem Beispiel, anfangen, entweder weil mich jemand von außen, aber am besten, weil es mich intrinsisch so sehr fertig macht, dass ich jeden Stein in Bewegung setze, um meine Trainingsleistung auch im Wettkampf zu erreichen. Ich glaube, das war eher so ein bisschen die Punchline von letzter Woche.
1: Mhm. Ja, kann sein. Alright. Also ich, äh, ja. Alrighty. Mitra,
0: ich glaube, wir haben äh, uns viel über, mit dem Thema Feedback auseinandergesetzt, <lacht> ja. viele Kreise gedreht und echt ein paar spannende Sachen, glaube ich, ge gedroppt. Ähm, bin gespannt, was ihr davon haltet. Ja. Wünsche euch viel Spaß beim Feedbacken diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mitra, ciao.
1: Peace out.